0: Otto. Benjamin. Otto, die neue Folge Brotese Kunst ist da. Mir ist das total unangenehm. Aber Benjamin, was ist denn los? Äh, ich habe irgendwie im Hintergrund die ganze Zeit meine Wäsche gewaschen. Das ist ein bisschen laut. Dafür möchte ich mich entschuldigen.
1: Aber Benjamin, das macht doch nichts. Die Leute haben doch eh kein Geld für diese Sendung bezahlt. Sie ist komplett kostenlos.
0: Okay, Otto. Na. Dann geht es jetzt auch los und äh, ein herzliches Töre für unseren Gast Ronja Lux. Viel Spaß. Oh, hier ist Protose Kunst, dein Lieblingspodcast. Thema heute: Frauen in der Musikindustrie. Ja, hatten wir schon mal. Aber egal, heute mit jemand anders. Hier ist Ronja Lux. Und hier sind eure Gastgeber, Musikproduzent Danny the Delta Mode. Und Comedian Jan ole Waschkau. Im Ernst, im Hintergrund läuft einfach manchmal eine Waschmaschine. Ich weiß auch nicht warum. Egal, lasst euch davon nicht stören. Viel Spaß. Hallo Jan Ole. Hallo Danny. Hallo, Hallo Ronja. Ronja.
2: Hallo Jan-Ole, hallo Danny.
0: Na, das musst du jetzt noch so mit uns machen. Na,
2: Na okay. Richtig, richtig, Nochmal?
0: Nee, Hä? eigentlich, eigentlich war es gut, oder? Ja, das war okay, war okay. Test bestanden? Ja. Ah,
2: <lacht> gute
0: super. drei Minus, würde ich sagen.
2: Ah, easy. Ach, Kommt man noch nein. durch, ne? <lacht> Hat
0: funktioniert. Herzlich willkommen zurück bei Brotdose Kunst, euer Lieblingspodcast. Heute haben wir einen... Gast. Endlich haben wir mal wieder einen Gast. Ich weiß gar nicht, wann der letzte Gast da war. Und es ist sogar eine Gästin. Herzlich willkommen. Ronja.
2: <lacht> Hallo. Ich sag, mal
0: Look, ich sag mal Lux, ne? Ronja Lux. Ja, ist
2: auch mein echter Name.
0: Ist echt dein echter Nein, Name? Ist Ronja ja. Lux? Hammer.
2: ja. <lacht> Hammer. Hammer. Hi. Ja, freut mich hier heute äh, dabei sein zu dürfen.
0: Jan-Ole, du kennst Ronja noch nicht. Ich kenne Ronja schon. Wir haben schon einmal telefoniert tatsächlich. Ähm, Ronja ist, ich stell dich mal ein bisschen vor, das, was ich von dir weiß und du kannst es alles ergänzen. Mhm. Ähm, du bist... Musikmanagerin, kann man das so sagen? Ist das ja. deine Hauptberufung?
2: Ja, das ist Musikin. meine Hauptberufung. Das heißt, das,
0: das heißt, du bist schon mal so aus meinem Metier und aus Jan-Oles Ex-Metier, denn Jan-Oles ist ja Ex-Mucker. Viele Ach, von euch wissen das gar nicht, aber Jan-Ole ist Ex-Mucker. kannst du ihm ja auch nachher ein bisschen ein paar Tipps geben für seine Band, wenn er die nochmal reviven <lacht> will. Ob, äh, wie man den nochmal so ein bisschen nach vorne bringen kann, weil ähm, Jan-Ole, das war ja damals, äh, sag mal, es lief ja eigentlich mal ganz gut oder dann auch nicht mehr. Ne? Also diese typische Thematik, Band zerbricht und Leute haben irgendwie auf einmal doch keinen Bonken mehr und so. Aha. Da können wir vielleicht auch nochmal drauf kommen. Ja, ja. Sehr gerne. Ähm, da kannst du vielleicht an Ole noch ein paar Tipps geben. Mir natürlich auch. Musik. Musik ist deine Welt. Was, wie, was, was kann man dem noch hinzufügen? Also ich würde jetzt sagen, Musikmanager in ENA. Was, was würdest du über dich sagen?
2: Genau, also ähm, nebenbei ähm, mache ich auch Songwriting. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Oh ja. Ich bin äh, gesigned bei dem Verlag Grober und war da schon in so ein paar Camps dabei und schreibe ab und zu auch ähm, mit, also bei den Artists, die ich so betreue. Und das ist natürlich auch noch ein großer Teil. Plus ich habe selber auch ein äh, Interviewformat auf der Plattform Twitch, ähm, wo ich regelmäßig, also jetzt in letzter Zeit war ich halt beruflich viel weg, aber ansonsten ähm, die Woche mindestens dreimal äh, Künstler und Manager ja, auf Twitch-Interview.
1: Also quasi die Montana Black. <lacht> <in> <lacht> genau. <Abend.
2: lacht>
0: Und du bist ja jetzt, äh, du bist neu nach Hamburg. Du bist jetzt auch in Hamburg, ne? Bist ja, auch in genau. Hamburg unterwegs? Bist du aus einem anderen Umfeld gekommen? Bist du aus, äh, aus einer anderen Szene quasi hingekommen oder bist du ganz neu in der Szene? oder wie? wie mm,
2: ja, irgendwie? also bei mir wäre das so, ich bin vor sieben Jahren in die Musikindustrie reingerutscht. Damals war ich selber noch Artist, ähm, mit 14. Äh, da habe ich so ein bisschen mein Ding gemacht. Ich komme äh, ursprünglich aus Gießen, das ist in der Nähe von Frankfurt. Ja, Jan ja,
1: Ole, wir kennen auch jemanden, ja. der aus Gießen und Wetzlar kommt. Natürlich. Ein ne? guten ist... Freunde, der... Und den Dramigos sind ja auch regelmäßig auf Welttournee in Gießen und in Wetzlar.
0: Das
2: ist ja interessant. Ja, aber es ist eigentlich voll das Kaff, so to be honest. Also deshalb bin ich immer ganz surprised, wenn Leute das kennen. Ähm, ja, ja. also
0: ich komme ja auch ursprünglich, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, ich komme ja tatsächlich aus der Nähe von Wetzlar. Also Wetzlar nach Wetzlar sind wir immer gefahren, als ich noch in Hesse gewohnt habe, ja. da sind wir immer gefahren mit dem Auto äh, noch an den Hauptbahnhof da irgendwie und haben Zeitschriften damals gekauft. Ich weiß noch ganz genau, das war so eine Zeit, da hat man sich noch Zeitschriften gekauft am Bahnhof. Ich wow. weiß gar nicht, Ronja, ob du sowas kennst, aber Jan Ole kann sich noch erinnern. Ne? Mhm. Zeitschriften ja, ja. am Bahnhof. Das aber ist da war ich
2: war ich wahrscheinlich, obwohl, nee, stimmt gar nicht. Ich habe, äh, wenn ich früher krank war, immer so Zeitschriften, ähm, gelesen und mir auch dann immer geholt auf dem Weg Was? zum Krankenhaus. Das macht man Was?
0: heute
1: auch nicht mehr, oder? Ja, ah. wenig, ne? Wenig. Ich war also ich war krank. Ja, ich, ja, ja, ich war ja, musste ja neulich äh, je, zwei Wochen lang jeden Tag in, ins Krankenhaus, um jemanden zu besuchen. Da also ich auch oh. kurz überlegt, bringe ich jetzt Zeitschrift mit, habe ich mir gedacht, ähm, nee, das wird sowieso nicht gelesen, <lacht> <lacht> weil früher, ich kenne das auch noch so.
0: Ja, aber es ist auch eine nette Geste. Guck mal, wenn du im Krankenhaus bist, dann kommt einer vorbei und bringt dir natürlich traditionellerweise die Bravo vorbei. So, ah. so dann hast du einfach nochmal so ein bisschen Kontakt zur Jugend, irgendwie weißt, was geht und so. Ah. Welcher neue Justin Bieber wieder unterwegs ist und das mögliche. <lacht> also ja.
1: Ah. Gern genommen ist natürlich auch die Wendy, ne? Also, oh, ist, Die Wendy ist doch, äh, der jetzt diese Tillingham-Gruppe aufgemacht hat, oder? <lacht> ja,
0: genau.
1: Aber ich habe mir sonst immer die
0: äh, Zeit lang die... Äh, Computerbild geholt tatsächlich. Ich weiß auch nicht, warum. Also irgendwie klingt das auch total eklig, wenn ich das, wenn ich das so sage. Ich habe mir früher Computerbild geholt. Aber da gab es immer die neueste äh, Anti-Spy-Software auf CD noch beigelegt. Also oh. ich weiß nicht, ob ihr die Zeiten noch kennt, wo man sowas noch kaufen musste am Kiosk. Aber das war schon, das, das war schon was. Ja, so. Und die der Metal Zeiten
2: ändern sich ver verrückt,
0: ja. ne? Metal-Hammer, das auch. Da haben ähm, wir die neuesten Metal-News rausgeholt. Aber äh, macht man heute nicht mehr, ne? Ist alles nicht mehr so. Nee. Zeitschriften ist alles
1: so. Das Print Game ist am Ende. Naja, es gibt natürlich, also es gibt natürlich ganz viele Zeitschriften so im Special Interest Bereich. Also ähm, wenn du jetzt irgendwie äh, dich für Gärten interessierst oder für keine Ahnung Modellbau oder für den Zweiten Weltkrieg oder für True Crime, äh, oh ja. da ist das äh, Zeitschriften Game natürlich noch äh, sehr stark und natürlich auch ähm, äh, Fernsehzeitungen. Ja, weil es gibt natürlich 20 verschiedene Fernsehzeitschriften, steht über das Gleiche drin, aber äh, man braucht die. Und natürlich diverse, wie man ja so, so schön sagt, Frauenzeitschriften, wo jetzt neulich kam, letzte Woche raus, Daniel lebt, da war ich sehr sehr erfreut drüber. Und Schumi ja. geht's auch wieder gut, also das Ach, gibt's schön. natürlich, ja.
2: Ah, ganz, ganz weg vom Fenster ist noch nicht das Thema. Ronja,
1: hast du, hast du noch einen Fernseher? Also ähm,
2: benutzt du
0: einen Fernseher? Weil nee. du bist ja auch, du bist ja ein bisschen jünger als wir, das kann man ja hier sagen. Ja. Ich weiß dann genau, das Alter nicht, aber du bist auf jeden Fall <lacht> jünger als wir. Das heißt, du bist noch näher am Zahn der Zeit quasi dran. Und ja. hat man noch einen Fernseher, wenn man jünger ist? Mm. Ist das noch ein Ding?
2: Also einen Fernseher hast du schon, aber wenn dann halt für Netflix oder so, ähm, dass ich jetzt wirklich äh, normal Fernsehen gucke, kommt nur vor, wenn ich in Hotels bin, to be honest.
0: <lacht> dann so Joko und Klaas oder was, guck, was guckst du dann? Ja, tatsächlich. Ja
2: ähm, das gucke ich mir ganz gerne an. Oder so die Klassiker, die ähm, im Fernsehen gespielt werden. So die ganz alten Filme, die man so kennt: Lindsay, Marvel,
0: Ferraris. Oh ja, Baris Ferraris, ja und auch.
2: Baris, Ferraris ist auch gut, ja. ja.
0: Gefragt, gefragt. Oh ja. DSDS, hast du sowas? Schaltest du da ein oder ist dir das. Komplett zuwider, da du ja auch aus der Musikindustrie kommst.
2: Naja, ich ja habe hab mit einigen Leuten zusammengearbeitet, die da äh, in den Kuliss, äh, hinter den Kulissen irgendwie am Start waren. Und ähm, ja, I don't know, ist nicht so meine Welt, ist halt viel ähm, ja, gecastet. Ne? Ja, also deswegen es ist ja auch
1: eine Casting-Show.
2: Eben, ja, aber halt ähm, sehr viel auch ähm, im Vorhinein so ein bisschen abgesprochen. Und das nimmt naja. mir dann so ein bisschen das Excitement.
0: Ist so ein bisschen auch wie Reality-TV eigentlich geboren. Ne? Also ganz am Anfang ja. war das noch so, da hatte das noch so einen Hauch von, äh, hier, Thomas Godoy, Jan-Ole erinnert sich. Ja, an. Der hat glaube ich, auch irgendwo. Jan-Ole mit ja. Thomas Godoy, dem großen, ja. Ronja, du kennst sie wahrscheinlich nicht richtig. Äh, Thomas Godoy.
2: Der Name sagt mir was, aber ich bin ganz schlimm mit Namen, kann ich euch vorneweg auch verraten. Wo
1: war der denn? Popstars oder DSDS? Nein, nein, der ja. hat DSDS gewonnen. Ich glaube, es war die dritte oder, nee, es Boah. muss die vierte Staffel gewesen. Oder vierte, vierte oder fünfte war es. Ähm, könnt ihr natürlich gerne mal sagen, wenn, also wenn Hörer die äh, richtige Reihenfolge der BSDS-Sieger <lacht> aufzählen können, ja, oh. dann, äh, dann machen wir irgendwas, ja? Ich weiß also, nicht mal, wer der Erste gewinnt. Äh, Alexander Klaas und dann Elli ah. und dann Tobias Regner und dann ist es vorbei, dann weiß ich nicht mehr. Wow, aber gar nicht schlecht. Ja, ja, das, also das, 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 das kann ich mir dann gerade no, äh, doch noch merken. Warst du damals
0: oh, Fan, Jan Ole?
1: Hast absolut, du damals auch mitgefiebert? Absolut. Also, die, die damals habe ich das tatsächlich geguckt, aber da war ich auch so zwölf. Also, das ist noch ein bisschen äh, <lacht> was anderes. Aber Thomas Godoy hat damals gewonnen und hat dann gesagt: äh, äh, Pass auf, mit dem Preisgeld, äh, was ich hier bekomme, äh, äh, zahle ich quasi die Vertragsstrafe bei Austritt. Oh nein. <lacht> und hat dann sein eigenes Ding gemacht, was auch sehr gut funktioniert seit, äh, seitdem. Und wir waren damals 2000, wann war das? 13, glaube ich, mit ihm und seiner Band auf Deutschland Tour, was ziemlich cool war. Und mittlerweile hat er immer noch seine, seine Fanbase, seine Muddys, die ihm hinterherreisen, die früher an der Halle sind als er und zu jeder Shows, zu jeder wow. der Shows Karten kaufen. Äh, und natürlich sich auch immer ein Foto und ein Autogramm holen, obwohl sie seit zwölf Jahren ihm hinterherreisen, jeden Abend. Naja, er ist auch mega genervt davon, kann ich sagen. <lacht> das, also zum Teil, zum Teil. Zum Teil. Genau. Und ähm, was wo war ich stehen geblieben? Irgendwas wollte ich noch gesagt haben. Jedenfalls. Genau, er ist äh, mittlerweile, glaube ich, Deutsch äh, Europas erfolgreichster Crowdfunder.
2: Wow. Also die letzten
1: paar Alben und Unplug-Geschichten hat er alle über Crowdfunding ähm, finanziert. Und das erste, was er gemacht hat, ich glaube, es war ein normales Album, da hat er irgendwie 150.000 Euro zusammenbekommen. Wow. Krass. Ja. Das ist schon echt heftig. Dafür musste er dann auch im Sommer einige äh, Wohnzimmerkonzerte spielen, weil alle zusammengelegt haben. Aber gut, das kommt halt dazu. Ne?
0: Ist Crowdfunding noch ein Thema, Ronja? Also so bei deinen Künstlern, mit denen du arbeitest? Oder hat sich das, so, um, hat sich das auch so ein bisschen auf Onlyfans verlagert? Für, für...
2: <lacht> Tatsächlich äh, kenne ich einige, ähm, die vor allem jetzt zu Corona-Zeiten auf Crowdfunding äh, gesetzt haben. Ähm, war auch ganz witzig, den einen, der mir da in... Kopf kommt, der äh, war tatsächlich bei The Voice äh, dabei und hat das dann darüber gemacht. Also es ist schon noch ein Thema, aber äh, only Fans halt auch, ne? Also das ist ja so. Aber, aber für,
0: natürlich auch nur bei Frauen. Frauen ne? Ja,
2: Ja, zum Großteil, to be honest, ja.
0: <lacht> Und auch bei Künstlern, mit denen du arbeitest, ist das ein Feld, auf sich das, auf das sich das ein bisschen verlagert hat, jetzt auch durch die Krise so? Siehst du das? Oder?
2: Also mit denen ich jetzt persönlich zusammenarbeite nicht, aber ich habe es äh, von einigen Ecken mitbekommen, dass das irgendwie jetzt ähm, ein spannendes Topic ist, wo sie sich mit beschäftigen zum Teil.
1: Geht das auch ohne sich auszuziehen?
2: Das ist Only eine Fans. sehr, 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 sehr gute Frage. Ich war jetzt noch nicht so viel auf Onlyfans unterwegs, aber ähm, I don't know. Ich denke, wenn du äh, sehr expliziten Content lieferst, der vielleicht ähm, mega themenbezogen ist, hast du noch eine Chance. Ähm, ansonsten ist es natürlich eine Plattform, auf der viel, ja, viel <lacht> sich viel ausgezogen wird.
0: Das Problem ist ja auch momentan, äh, sehe ich jetzt immer wieder gerade, das hatte ich, glaube ich, vor zwei Folgen schon mal gesagt, diese latex äh, Latex fashion Oh. Äh, wie sagt man, äh, Schiene, ich sage jetzt einfach Maschine. mir fällt kein besseres Wort ein, die hat ja. ja auch ein großes Problem damit, dass sie zwischen, ähm, irgendwie immer zwischen Pornografie gehandelt wird und zwischen Kunst. Da habe ich ähm, ähm, Bekannte, die auf jeden Fall jetzt auch natürlich Instagram irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verlassen muss, weil sie sich da benachteiligt fühlt, weil viele Kommentare immer sind, hey, kann man hier nicht zeigen, dann wird sie ganz viel geportet. Ja. Und ähm, das ist auch ein großes Problem für ähm, für sie. und äh, Also wir sind ja jetzt hier nicht so die Onlyfans-Fans, kann man eigentlich sagen, Jan-Ole? Ne? Also wir sind jetzt nicht so die Fans. Eher so Mittel, ja. <lacht> und ähm, es ist aber dann auch wiederum verständlich, dass es vielleicht auch solche Plattformen dann geben muss, ne, damit auch solche ich sag mal, Zwischengenres auf jeden Fall existieren können. Also ja,
2: absolut. Ich denke, es ist eine sehr feine Linie. Also allgemein, wenn es um Kunst geht, ähm, ab wann wird es zu explizit, zu fast schon pornografisch und wann ist es wirklich noch artistisch? Das ist etwas, was ich auch schon häufig, vor allem mit äh, weiblichen Artists hatte, das Thema, dass man halt wirklich gucken muss, okay, ähm, ja, wie viel ist noch cool und ab wann wird es dann schon so ein bisschen, ja, äh, nicht unbedingt trashy, aber ein bisschen zu... Ähm, ja, explizit. Es ist gar nicht so einfach, da die Linie zu finden. Vor allem auf Instagram nicht, weil ähm, ich beobachtet habe, dass ähm, oftmals äh, es ist gar nicht so einfach zuzuordnen, ab wann es dann nicht cool ist und ab wann dann doch. Also da gibt es gar nicht so eine direkte Linie. Ich weiß nicht, manche äh, Fotos, sage ich mal, wo man jetzt so schon im Ansatz irgendwie Nippel sieht oder so, ist dann äh, kein Topic, weil es halt sehr ästhetisch ist ähm, und andere Sachen werden dann direkt reported, ohne dass da groß was gezeigt wird. Also es ist gar nicht so einfach, finde ich, das rauszufiltern.
0: Und was für Maßstäbe benutzt du dann? Weil, also wenn, wenn du jetzt mit deinen Künstlern darüber nachdenkst, weil wir haben mhm. das gleiche Problem natürlich auch zum Beispiel jetzt äh, beim Comedy. Äh, in, ja. in der Comedy, ähm, Jan Ole, vielleicht kannst du dazu was sagen, aber da ist ja auch ewig das Thema, ähm, was darf man sagen und was nicht. Und auch da fängt es ja irgendwie an, auf der einen Seite, Instagram und Facebook benutzen natürlich äh, Algorithmen, um zu erkennen, das wollen wir und das nicht. Auf der anderen Seite kann natürlich auch ein Algorithmus nicht erkennen, wie ist was gemeint oder was ist überhaupt die Intention dahinter ja. und ist das jetzt Kunst oder nicht und sollen das Maschinen für uns äh, überhaupt entscheiden, ist sowieso auch eine ganz ja. andere Frage. Ne?
2: Jan-Ole, du bist ja da auch in dem Bereich so ein bisschen unterwegs. Es würde mich tatsächlich auch interessieren, wie ihr das so managt, wenn es um Comedy geht, weil das finde ich auch extrem schwierig. Also äh, da zu sagen... Vor allem, wenn du jetzt überlegst, das ein Algorithmus, das bestimmt, ich weiß nicht, sehr, sehr, sehr schwer. Wie macht ihr das denn so?
1: Also das Schöne an Comedy ist ja immer noch, also wenn es jetzt Stand-up-Comedy ist und nicht jetzt irgendwelche Sketche, die fürs Internet gedreht sind, dann ist das ja in erster Linie für die Bühne. Und mhm. du holst dir also dein Publikum auch in erster Linie dadurch, dadurch, dass du auftrittst. Folgen dir dann vielleicht die Leute, und selbst wenn sie dir nicht folgen, ist es eigentlich auch fast egal. Ähm, weil es ja dann für den Abend äh, da war und das ja. Problem ist eigentlich eher nicht unbedingt der Algorithmus an sich äh, sondern eher die Leute die Social Media konsumieren weil mhm. was natürlich ganz leicht passieren kann ist wenn du irgendwie sag mal einen Ausschnitt äh, aus deinem Programm äh, online stellst oder auch bei Twitter irgendwie einen Tweet raushaust äh, dann kann das halt sehr schnell nach hinten losgehen und ähm, äh, zu einem Shitstorm führen und, und was weiß ich was. Und deswegen sind natürlich viele da vorsichtig. Und dann ist aber auch das zweite Problem, dass viele, viele, und das sieht man jetzt auch nicht nur im Kleinen, sondern natürlich auch im Großen, halt davor einknicken und sich dann dafür entschuldigen, was ich persönlich in den meisten Fällen für einen Fehler halte, weil dann sagt man quasi den anderen, ja, ihr könnt das halt so machen. Und wenn einem was nicht gefällt, dann Stachelt, halt, stachelt man halt irgendwelche Leute an und dann äh, wird man beschimpft und dann sagt man, ja, nicht so immer und hier und, und hier und da und, und, und so weiter. Und mhm. das ist dann eher das eigentliche Problem ähm, bezüglich jetzt Instagram und, keine Ahnung, so Nackt-Content oder Akt-Content oder was weiß ich was. Ähm, ja, äh, ist es ist, es, glaube ich, schwierig, aber bei Onlyfans ist das jetzt nicht das, was ich gesehen habe, Unbedingt Hochglanz-Content, um es vorsichtig ja. zu formulieren. Das meiste ist halt extrem billow und sind ja. halt irgendwelche Selfies. Und da weiß ich halt auch nicht, ob man das als Kunst betiteln kann und kann man wahrscheinlich, kann man wahrscheinlich nicht als Kunst betiteln. Was natürlich ja. aber spannend ist, dass ja Models halt erwarten, dass sie das auf Instagram halt machen können so ja. und Instagram ist halt dann aber nicht die Plattform dafür Instagram ist halt aber die größte Plattform deswegen möchte man natürlich gerne ich sage mal so salopp, seine Muschi ins Bild halten aber es möchte Instagram halt nicht ja. äh, so und da entsteht natürlich irgendwie so ein so ein gewisser Gegensatz was ich jetzt entdeckt habe ist es gibt jetzt auf Instagram so einen Trend dass man sich äh, als äh, weibliches Model fotografiert ähm, und man hat irgendwie einen Pulli an und so und darunter hat man aber keinen BH so dass man unter dem Pulli einen Nippel sieht weil das ist dann wieder okay und das finde ich ganz merkwürdig einen Trend und ich, ich weiß es nicht ja diese Grenze zu treffen also Ronja hast du denn da
0: viel äh, dich auch mit mit Künstlerinnen dann also gerade jetzt bei Frauen ich glaube für Frauen ist das ein viel größeres Thema auch ne als jetzt für uns Männer ich glaube dass bei uns auch tatsächlich noch viel mehr akzeptiert wird ich bin mir irgendwie nicht also klar du darfst deinen Pimmel nicht rausholen so aber alles andere alles andere kannst du eigentlich machen ja. Da gibt es eigentlich gar keine Grenze. Und, ähm ja,
2: ja, voll. Also voll. Das ist ein Riesentopic, ähm, wo ich auch immer wieder äh, tatsächlich dann drauf eingehe in Interviews, dass es da halt ähm, oh. wirklich fast schon so eine Art Benachteiligung gibt und ich finde, das macht das ganze Thema so schwierig, weil wenn man sagt, okay, ähm, das und das ist ein No-Go, wenn jetzt zum Beispiel die Nippel von der Frau zu erkennen sind oder so, dann äh, muss man halt auch mal auf die andere Seite gucken und zwar äh, auf die der Männer und ähm, da ist es dann ja wieder ein anderes Thema und das ist glaube ich so ein Gesellschaftstopic schon fast, also da geht es ja wirklich um das Frauenbild, das Männerbild, ähm, was da dann oft äh, tatsächlich auch ein Problem ist, weil es ja mittlerweile in der Künstlerszene auch viele gibt, die sich gar nicht wirklich mit einem Geschlecht so richtig identifizieren können. Also die sind weder wirklich männlich noch komplett weiblich. Und was da dann in Ordnung ist, ist halt wieder ein ganz anderes Topic. Ne?
0: Es gab im Fernsehen immer diese, äh, diese Norm, dass ein irrigierter Penis darf nicht gezeigt werden, aber irgendwie drei Viertel darf. Mhm. Ja. Ja. Also, äh, auch, äh, also wer macht das so? Und es ist auch irgendwie... Ähm, ja, schwierig gerade dann für Kunstschaffende in Anführungszeichen, weil dann natürlich lieber äh, von Facebook und Instagram immer äh, zurückgegriffen wird auf einfache Mechanismen, nämlich ähm, Bildauslese-Algorithmen ähm, quasi, dann einfach nur gucken, wie viel Haut ist da zu sehen und so weiter. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, äh, ganz schwierige Linie irgendwie, die da getroffen werden muss.
2: Also, wie ich damit umgehe, wenn es um meine Künstler geht, ähm ich muss jetzt sagen, zurzeit ist es so, ich manage gerade nicht wirklich Künstler, wo es jetzt so sehr im Vordergrund steht. Also da steht dann wirklich die Musik sehr im Vordergrund und das macht viele Sachen dann auch einfacher. Aber vor allem, wenn es jetzt um so komplette äh, Artists ähm, geht, die vielleicht auch in die Richtung da so ein bisschen offener sind, ähm, es ist für mich immer so, da muss halt das Konzept stimmen. Also da musst du halt ganz klar definieren, okay, wer bin ich? Was ähm, ist meine Aussage? Was will ich verkörpern? Weil ich denke, das macht es oft einfacher, wenn du dich wirklich klar festlegst und sagst, okay, das ist meine Schiene, ähm, das ist mein No, das ist mein Go. Ähm, und damit fährst du dann wahrscheinlich noch am besten, als wenn du einfach irgendwie kreuz und quer äh, Content raushaust und halt mal guckst, wie die Resonanz ist. Also ich denke, Konzept schützt da noch am ehesten.
0: So wie Lady Gaga jetzt zum Beispiel, so als doofes Beispiel, dass Lady ja. Gaga irgendwie so ein, so ein ganz klares Format ähm, fährt quasi, woran man dann immer auch diese Dinge misst. ja. Mhm. Wobei genau. natürlich das aber sich auch gerade heute durch die twitter Aufregekultur natürlich auch irgendwie alles verselbstständigt hat, weil ähm, die meisten Leute können bei der Flut an Content ja gar nicht mehr irgendwie noch hinterher, ähm, um zu gucken, wie meint jemand eigentlich wirklich was. Und dadurch haben wir auch diese diese Anschuldigungskultur, schon fast so der eine schreit den anderen an, weil niemand richtig zuhören will, was meint der andere überhaupt. Es geht immer nur darum, seinen Punkt, also in dem Fall die Gegenseite irgendwie ähm, darzustellen, ich will das nicht oder ich finde das scheiße oder wie auch immer. Und ähm, es gibt natürlich immer wenig Diskussion oder überhaupt die Bereitschaft dazu, dann irgendwie so einen Dialog zu führen. Ja. Ähm, wir machen mal eine ganz kurze Pause, geht's gleich weiter.
1: Bis gleich. Hallo! Hallo! Mögen
0: Sie auch gern Techno hören? Techno? Ja, schön Techno-Musik. Nee, eigentlich... Ja? Ich kann sie überhaupt nicht verstehen.
1: Dann hab ich hier genau das Richtige für Sie. Was? Ich... Ich höre. mal. Was? Patreon.com slash Kunst. Was für ein Brot? Ist war kein Techno. Ich kann... Aber trotzdem
0: gut. Ich kann gar nichts verstehen. Ja. Gucken Sie sich das doch mal an. Ja, okay. Patreon.com slash Ja, gut, mach ich. Tschüss. Ich hab keine Ahnung, was der von mir wollte. Keine Ahnung. Patreon.com slash Nie gehört. Wie ist das für dich als Frau in der Musikindustrie wie ist das für dich? Also wie ist das? Bist du zufrieden mit der, mit der Umgebung? Ist das sehr schwierig für dich? Hast du das Gefühl, du wirst benachteiligt, wirst du reduziert auf irgendwas? Oder wie ist das?
1: Ich
2: denke, es ist sehr interessant. Also ich würde nicht sagen, dass ich direkt komplett benachteiligt bin, auf gar keinen Fall. Ich würde auch nicht sagen, dass ich einen direkten Vorteil habe. Ich denke, es kommt ein bisschen drauf an, mit wem ich es so gerade zu tun habe. Natürlich ähm, merke ich einen Unterschied, also das ganz klar. Ähm, es gab auch schon in der Vergangenheit, äh, ich sag mal so, Unterhaltung, wo es äh, schon auch ein Problem war, weil ich zum Beispiel jemand bin, ich bin sehr ähm, ich, ich stehe dazu, dass ich eine Frau bin. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis, mich äh, übermäßig so zu zeigen oder so. Aber ich bin schon der Meinung, dass auch obwohl ich Managerin bin, ähm, habe ich auch das Recht auf Weiblichkeit. Und das ist ein Konflikt, ähm, der schon ab und zu so zur Sprache kam. Tatsächlich aber nicht äh, nur durch Männer, sondern auch mit anderen Frauen, die dann irgendwie gesagt haben, hey, ähm, wir haben... Oder ich habe das jetzt so und so gemacht. Ich habe mich immer komplett äh, zugeknüpft und versucht, wirklich als Rivalen Männern gegenüber da durchzusetzen und äh, mir schon fast die Weiblichkeit so ein bisschen aberkannt. Und du kommst jetzt hier und bist so weiblich und machst da einfach dein Ding, finde ich, find ich anderen Frauen gegenüber nicht fair. Das heißt, es ist definitiv ein Thema und es macht definitiv einen Unterschied. Ähm, dass es komplett benachteiligend ist, äh, würde ich aber nicht sagen. Also, sonst würde ich ja auch nicht diesen Job so lieben, wie ich ihn liebe.
0: Hast, hast du irgendwelche Stories, die du aus dem Nähkästchen uh, <lacht> erzählen kannst, yeah. wo, wo dir das besonders aufgefallen ist?
2: Ja, lass mich mal überlegen. Wo waren das? Ähm, ja, tatsächlich. Ich hatte mal äh, ein Gespräch. Äh, da war es so. Ich wollte ähm, tatsächlich mit einer anderen Frau connecten, die auch Managerin ist. Und ich meinte so: Hey, äh, ich finde das voll cool, dass du dein Ding machst. Wie sieht's aus? Wollen wir Kontakte austauschen? Und dann hat sie zu mir gesagt. Ähm, Nee, äh, möchte ich tatsächlich nicht, ähm, einfach aus dem Grund, dass du äh, dich auf Instagram tatsächlich äh, da so ta zeigst, weil ich ja auch ein bisschen Model äh, mache und so. Und sie meinte, ähm, nee, also aus dem Grund kann ich dich da einfach nicht respektieren und möchte da mit dir ehrlich gesagt äh, nichts zu tun haben. Und da war ich natürlich im ersten Moment sehr traurig und dachte mir so, hey, Warum? Und habe dann nachgefragt und mehr kam da auch eigentlich nicht von ihr. Also es war wirklich so die Grundaussage einfach, nee, wenn du diesen Job machen willst, dann hast du nicht das Recht, ähm, dich so zu zeigen, weil du es damit einfach Frauen äh, sehr schwer machst, ähm, noch ernst genommen zu werden. Und ähm, das war für mich aber ein Punkt, den ich dann irgendwo auch nicht eingesehen habe, weil ich mir so dachte, hey, stimmt zwar, ähm, aber irgendwo sind wir auch alle Individuen und du kannst nicht Regeln festlegen für ein Geschlecht, was sich komplett durchzieht. Und ähm, das war so ein, so ein Konflikt, den ich da mit ihr hatte. Hat sich tatsächlich auch nicht gelöst in dem Moment. Also wir haben dann einfach gesagt, okay, dann connecten wir halt nicht. Jede macht ihr Ding. Ähm, aber fand ich eigentlich total schade, to be honest.
0: Hm. Das finde ich interessant deswegen, weil ähm, ich oft das äh, so erlebe, dass Frauen in solchen ähm, Positionen dann... Ähm doch eher immer so ans Herz gelegt wird, auch irgendwie männlich, männlicher zu werden. Also mehr halt diese Rolle zu verlassen und sich dann anzupassen. Und ja. ähm, komischerweise, Jan Ole, wir kennen das in die andere Richtung gar nicht, ne? Dass jemand sagt, sei doch mal eine Frau, sei mal wie eine Frau. Hast nee, du das schon mal irgendwie gehabt?
1: nicht so. Habe ich, hab ich noch nicht so gehört. Also, also ein bisschen
0: mal deine, da, wobei doch, also wir Männer hören ja auch immer wieder, ähm, äh, also wir natürlich nicht, Jan Ole und ich, sind emanzipierte Männer, deswegen hören wir das nie. Ja. Aber ähm, natürlich wird Männer natürlich auch oft ähm, nahegelegt. Sie seien etwas unemotional, sei doch mal ein bisschen, deine ja, Weile, sei ein bisschen stärker ja. und so, also so gesehen ja. gibt es natürlich, das ist jetzt ein ganz anderer Konflikt, aber ähm, ich, ich finde es natürlich wirklich auf der einen Seite bedenklich, aus, auf der anderen Seite halt auch, da ich das halt auch kenne aus der Musikindustrie, ähm, also in Anführungszeichen, wie schwer es Frauen da haben, das klingt immer so wie Opfer, aber ja. das, es geht gar nicht darum, sondern es geht einfach darum, dass die Musikindustrie hauptsächlich einfach Männer dominiert ist und Absolut. wenn Frauen eine Frauenrolle übernehmen, sie dann viel weniger akzeptiert werden, als wenn sie tatsächlich auch eine weibliche Rolle oder generell einfach eine freie Rolle wählen. So, ob das jetzt männlich oder weiblich oder sonst irgendwas ist, es spielt auch gar keine Rolle, sondern da hat man halt auch immer ähm, immer wieder so Grenzen, die einem dann auch aufgesetzt werden, wo es natürlich dann auch an uns ist, irgendwie die zu durchsprengen. Also ich meine, wir müssen Punkt. da natürlich auch irgendwie mitmachen, Voll der gute nicht mitmachen. Punkt
2: voll der gute Punkt, weil ich denke tatsächlich, da sprichst du was richtig Gutes an und zwar guckt man dann immer auf diese Benachteiligung, die die Frauen dann vielleicht im ersten Moment haben, aber Fakt ist, die Männer äh, in der Musikindustrie werden ja auch oft in eine Rolle gedrängt, die sehr ja, hart ist. Ne? Also wenn du jetzt der also Manager... Also diese
0: Objekti Objektifizierung, ist das das richtige Wort? Zum Objektmachen von Männern gibt es halt ex also exakt genauso von ja. weiblicher Seite aus Künstlern gegenüber äh, ja. wie auch Frauen gegenüber, aber ähm, es, ist, es ist vielleicht einfach noch nicht so präsent. Also Leute kriegen das auch nicht so mit. Ich glaube, Männer ähm, sind da auch viel besser darin, das zu verstecken, weil ja Männer sowieso ja. nicht über ihre Gefühle reden, laut äh, laut ähm, Klischee. Und ähm, ja, deswegen das also du wärst auch jetzt nicht für eine Frauenquote in der Musikindustrie zum Beispiel. Auf, gar, kein ganz Fall. Ganz Auf zu gar keinen Fall. Auf
2: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall wäre ich dafür. Nein, ähm, ich denke wirklich, dass ähm, wenn du dich dazu entscheidest, egal wer du bist, ähm, in diese Industrie zu gehen, dann ähm, solltest du das immer aus Leidenschaft heraus tun. Ich weiß, das ist nicht die Realität, aber ich denke, das ist so die Grundmotivation, die du brauchst und das ist auch das Mindset, was du brauchst, um langfristig erfolgreich zu sein. Es bringt dir nichts, wenn oder es bringt der Industrie nichts, wenn sie irgendwie einfach aus Fairness heraus Frauen dann versuchen, in einen Job da reinzusetzen, den sie aber gar nicht fühlen. Ich denke, es hat auch teilweise seinen Grund, dass viele Männer sich in diesem Beruf ja, wohler fühlen, weil es halt ja, es sind halt so per persönliche Eigenschaften, die du halt zum Beispiel als Manager an den Tag legen musst, ähm, die, die vielleicht auch nicht immer so auf Frauen zutreffen. Also zum Beispiel ähm, brauchst du eine gewisse, brauchst eine gewisse Härte auf jeden Fall und du brauchst eine gewisse Durchsetzungskraft. Das ist ganz wichtig und ich kann mir einfach gut vorstellen, dass viele Männer das, ähm, durch unsere gesellschaftliche Prägung einfach mehr dann so selbstverständlich an den Tag legen und deshalb könnte es tatsächlich sogar sehr schädlich sein, wenn du jetzt ähm, Frauen auf den Posten setzt, weil sie dahin müssen ähm, und nicht, weil sie dahin wollen.
0: Ja, absolut. Sehe ich auch so. Jan Ole, mehr Frauen in der Comedy ist doch auch immer wieder so ein Riesenthema. Riesenthema nicht, aber es ist doch immer mal wieder so ein Thema. Ist ja, ja, natürlich, Frauen klar. Gibt's? Es gibt ja. es
1: gibt, ähm, wenig Frauen, also jetzt werden sicherlich einige ausschreiben und sagen, nein, es, es gibt doch voll viel Frauen. Ähm, prozentual gesehen ähm, ist das nicht richtig, weil ähm, das Problem ist halt, sagen wir, es gibt 100 Comedians, also es gibt natürlich mehr, aber nehmen wir mal an, es gibt 100, dann ähm, sind davon, der Großteil sind, sind Männer. So, und dann ähm, hast du vielleicht, vielleicht 20, 20 Frauen. Von den 20 Frauen sind alt, ab, aber nur fünf gut. Mhm. So. Ähm, vielleicht sind von 20 Männern auch nur fünf gut, aber da es generell mehr Männer gibt, sind natürlich ähm, mehr, äh, ja, mehr, mehr gut. Und die werden dann natürlich auch, weil es sowieso ja so ein bisschen Männer dominiert ist, dann auch äh, natürlich dementsprechend gebucht, weil es ja wie in jeder anderen Branche ausgeht, dann sehr viel sehr viel Beziehung Beziehungen abseits der Bühne, wer kann gut mit wem und äh, es geht nicht immer darum, wer lustig ist, was also eigentlich völlig zweitrangig sondern mit wem verstehst du dich gut, wer kann dich ja. irgendwo irgendwo äh, weiterbringen und, und so. Es ist alles ein bisschen auch teilweise Mafia-ähnlich. Ich glaube, es ist aber in der Musik nicht anders unbedingt, wenn man wirklich da drin nee, ist. Nee, gar nicht. Ähm, ist, glaube ich, überall sehr ähnlich und klar, es, es wäre cool, mehr mehr Frauen zu haben, die auch wirklich Bock haben und die halt auch wirklich eine wie, wie soll ich sagen, wirklich eine Persönlichkeit sind und, und eine Haltung haben ähm, und die halt nicht einfach dann nur über Dickpics und sowas reden, sondern die halt wirklich ein äh, bisschen vielleicht so eine Einzigartigkeit äh, drin haben. Bei uns in Hamburg ist es halt so, neulich mal durchgezählt, es gibt eher irgendwie aktuell nur noch vier Frauen, die aktiv sind oder drei nach, wow. nach Corona wow. jetzt. Wow. Ähm, und das ist halt echt wenig. so ähm, Was ich aber auch erlebt habe, es werden dann Frauen gebucht in Shows, ähm, weil sie, weil man sagt, ich brauche dann noch eine Frau. Und das finde ich halt auch, finde ich halt auch falsch einfach, weil was, was, was ist das für eine Argumentation zu sagen, nein, ich buche dich jetzt nicht, ich buche da jetzt eine Frau, weil ich brauche ein noch eine wie, Frau, wie, weil äh, das sieht halt gut aus. Das bisschen wie in, in den Serien schön.
0: in den USA gab es ja auch dann irgendwann diesen Switch, wo man dann gesagt hat, brauchen einen Asiaten, einen ja. Schwarzen, eine ganz Frau, genau. das ist ja das ist ja der, das was aus diesem Star Wars Film geworden ist, den keiner mochte. Äh, mhm. nicht, nicht, dass die, wie hießen die noch mal? der letzte vorletzte glaube ich keine Ahnung wo irgendwie nachher die Welt explodiert ist ich also kann keine jeder. Ahnen, wie die heißen
2: <lacht>
0: ja ähm, und ähm, ja das ist dieses Quoten geregelte so es ist halt alles auch irgendwie ähm, man muss es ja ehrlicherweise sagen dass wenig Frauen in der Musikindustrie sind das ist einfach auch ein Spiegel der Gesellschaft also Frauen ja. sind einfach viel weniger vertreten ähm, auch in kreativen Dingen nicht dass sie nicht kreativ wären natürlich nicht sondern einfach dass ich auch glaub, Frauen sind Mädchen von vorne ja, kreativ, von ja. ja, aber mich ja. von vornherein vielleicht auch gar nicht diese Ermutigung kriegen, nee, das, dass man das denen richtig, sagt, ja. ey, mach doch einfach mal, was du willst, sondern es wird natürlich gesagt, du musst mit 21 Mutter sein und mhm. äh, bereite dich mal lieber darauf vor, ja. den Rest regelt dein Mann. Wir, wir, natürlich leben wir immer noch in so einer äh, Denkweise, ich wollte schon wieder sagen, christlich geprägten, aber am Ende des Tages ist es ja in äh, ja, Deutschland du hast auf jeden voll Fall so.
2: echt, voll recht, ja. voll. Nee, auch richtig guter äh, Punkt von dir gerade, Jan-Ola. Also so dieses, ähm, dass dann Frauen einfach gebucht werden, weil noch eine Frau fehlt. So, Das ist halt echt, ähm, das ist halt genau das, was nicht passieren sollte, finde ich tatsächlich.
1: Also ich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich also ich mache das nicht, wenn wenn ich Shows mache. Dann buche ich halt die Leute, äh, die ich cool finde und äh, die Zeit haben. Und wenn da mal dann, keine Ahnung, wenn ich wenn ich sechs Leute habe, und dann habe ich sechs Männer, dann äh, ist das in dem Fall so. Es kann aber auch sein, dass ich sechs Leute habe und davon sind dann drei Frauen. Mhm. Ähm, ich, ich gucke da nicht drauf so, okay, ich brauche jetzt ich brauche jetzt hier unbedingt noch eine Frau, sondern das ist mir persönlich egal, sondern ähm, geht darum, dann eine gute Show zu haben. Und wenn genau. halt keine Frau Zeit hat, dann buche ich nicht auf Gedeih und eine, nur damit ich eine dabei haben kann, weil das Publikum ja. interessiert es nämlich nicht.
2: Richtig und das macht den Abend auch kaputt. Ich finde, du schwächst ja. damit tatsächlich dann die Seite der Frau sogar, wenn du jetzt die falsche auf den Posten ja. setzt, weil damit legst du ja dann wirklich, also damit beweist du ja dann, dass sie da eigentlich nicht hingehören. To be honest, ja, ja. Und das ist genau. ja eigentlich das, was damit dann deutlich wird und das ist genau das, weshalb ich auch sage, ich bin voll gegen dieses, diese Zwangsquoten. Nur weil du dann plötzlich äh, zahlenmäßig alles auf dasselbe Niveau setzt, heißt es das nicht, dass es qualitativ dann auch im Endeffekt Sinn macht. Ne? Kann sogar kontraproduktiv sein.
0: Ja, absolut. Erlebst du das denn auch ähm, jetzt? Also ich weiß nicht, ob du viel dann auch zum Beispiel in Clubs unterwegs bist. Jetzt natürlich nicht mehr. Also dieses Jahr ist ja absoluter. Mhm. Ähm, aber wenn du Künstler begleitest oder sowas, merkst du das dann auch, dass du dann trotzdem auch gerade in solchen Umgebungen, ich meine, Konzerte und so weiter ist jetzt kein ähm, äh, Geheimnis, dass natürlich auch wesentlich mehr Alkohol konsumiert wird und sonstiges ja. als äh, in der auf der Straße jetzt. <lacht> ähm, ja. Und da verändern sich natürlich dann doch auch oft bei vielen Leuten auf einmal doch wieder die Grenzen. So hast du das oh, auch ja. viel äh, wahrgenommen? Also ich äh, habe das auf jeden Fall immer wieder erlebt, dass immer wieder, wenn es dann äh, ins Anführungszeichen ins Nachtleben geht, so dass sich dann diese Distanz doch irgendwie wieder lockert und dass man dann doch auf einmal wieder noch viel mehr dieses Gefälle hat zwischen ey, du bist eine Frau, ich bin ein Mann. Aber und, wie? Ähm, und wie ist da deine Erfahrung so? Also ist das dann auch, äh, also was, hast du da irgendwelche
2: Oh ja, Geschichten? da habe ich sehr interessante Geschichten. Ähm, definitiv vorneweg. Also ich denke, es bezieht sich da auch nicht nur auf Alkohol, sondern auch auf alle anderen Substanzen, die es so gibt. Und ähm, da ist es so, da kommt dann nochmal eine ganz andere Seite äh, zum Vorschein. Und zwar so dieses... Ähm, ja, ne. also ich habe schon eine Situation gehabt, wo ich irgendwie auf eher noblen Veranstaltungen war und da sind dann gewisse äh, Sachen im Umlauf gewesen und dann siehst du halt wirklich häufiger auch Frauen, die wirklich dann völlig draus sind und äh, den großen Manager direkt anpeilen. Das habe ich schon häufig mitbekommen und ich denke, das ist dann im Endeffekt das, was es eigentlich so schwierig macht für Frauen in der Musikindustrie ernst genommen zu werden, weil ähm, dieses Verhalten ein Problem ist, dieses Mindset ein Problem ist so dieses, okay, wir sind jetzt hier im Club und es ist dunkel und hier sind die Grenzen ein bisschen anders. Ja gut, dann suche ich mir halt meine Chance und versuche halt über andere Wege mir da so meinen Einstieg irgendwie zu ermöglichen und das habe ich tatsächlich schon sehr häufig beobachtet. Also der Kram ist auf jeden Fall real. Und ähm, das finde ich tatsächlich viel schlimmer, als wenn du dich jetzt hinstellst als Frau und einfach eine Frau bist. Ich finde es viel schlimmer, wenn du hingehst und dich dann irgendwie versuchst, da reinzuschlafen. Ich denke, das ist eigentlich das Degradierendste von allem. Und ähm, das ist auch das, was dieses Mindset dann eigentlich so prägt und irgendwo auch dem Ganzen so eine Substanz gibt.
0: Ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was vielen Leuten, die außerhalb von diesen... Nacht, also Nachtleben ist vielleicht der falsche Begriff, aber Sachen, die halt eher so im Dunkeln und äh, mit viel äh, Substanzen passieren, das ist von außen glaube ich immer noch, ist, ist vielleicht auch gar nicht so sichtbar. Es ist auch, auch vielleicht was, was auch erst so, also wofür man erst auch wieder so eine Aufmerksamkeit generieren muss, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen auch dann in so eine Richtung gehen, also mhm. ähm, auch weil, weil das sich dir natürlich als Konsument interessiert. Also wenn du gerne tanzen gehst zum Beispiel, dann denkst du, ich wäre auch gern DJen und dann wird man vielleicht DJ, aber dann ist man halt wieder konfrontiert mit dieser anderen Welt, die parallel läuft so hinter mhm. hinter den Kulissen und ähm, ja. Das
2: du brauchst als Frau meiner Meinung nach ein extrem starkes Mindset, um dich allgemein da durchsetzen zu können. Das hat nicht mal was mit deinem Geschlecht zu tun, sondern einfach äh, mit dem Mindset dahinter. Wenn du dich jetzt irgendwie leicht, also sagen wir, du bist hetero und äh, weiß ich nicht, siehst einen Typen, findest den gut, kann ja alles sein. Ähm, er hat dann vielleicht noch eine gute Position. Wenn du dich halt darauf einlässt, ähm, ist das halt wirklich, wirklich auch gefährlich, um ehrlich zu sein. Und ja. ähm, ich denke, da zeichnet sich dann eine wirklich gute Managerin zum Beispiel ab oder ein wirklich guter Art ist, so dieses zu sagen, hey, nee, ich weiß ganz genau, warum ich hier bin, es geht mir ums Business, es geht mir um die Leidenschaft und ich lasse mich da jetzt von gar nichts äh, abbringen. Ne? Umgekehrt ist es halt leider so, dass wenn Männer jetzt diesen Schritt gehen, ähm, ist das halt gesellschaftlich bereits akzeptiert und hat dann für sie dann auch gar nicht diese Konsequenz, weil im Endeffekt steht ja dann nur da, dass er halt ja, Spaß hatte. Ne? Das, das ist halt das ist halt was anderes. Und da musst du halt als Frau wirklich das Mindset haben. Und wenn du dieses Mindset nicht hast, bin ich wirklich der Meinung, bist du vollkommen im falschen Beruf äh, unterwegs. Weil da, das geht nur nach hinten los und das spricht sich auch rum.
0: Ja, absolut. Das glaube ich auch. Ähm, wobei natürlich die Musikindustrie auch so ein bisschen so ein geschlossenes, äh, so eine geschlossene kleine Welt ist. Also sind ja auch jetzt nicht unendlich viele Leute da. Mhm. Also, und dann spricht sich natürlich auch alles rum. Aber es ist natürlich auch irgendwie. Ich weiß nicht, fehlt auch immer so ein bisschen so eine so eine Art Revolution. Vielleicht sind auch Leute wie du dann die ähm, schon in jüngeren Jahren das so ein bisschen verstanden haben, wie es läuft, dass sie dann nicht dieselben Fehler machen wie die Leute, die davor gekommen sind. Also so und nur so kann sich das natürlich auch wieder überhaupt alles neu strukturieren, dass einfach auch neue Leute reinkommen mit eben wieder einer neuen Idee von dem Ganzen und ja. Ja, wahrscheinlich also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das ein bisschen ähm, umwandelt, dann wenn eben mehr Frauen sich auch trauen, da reinzugehen.
2: Ja, es ist halt, du musst halt einfach aufpassen. Ich denke, grundsätzlich ist es wie an ole vorhin, ich meine, du hast es gesagt, ähm, vorhin angesprochen hat, es ist so ein gesellschaftliches Ding, also Frauen... Schauen sich natürlich in erster Linie nicht so in den Bereich, wissen oftmals auch gar nicht, wie sie reinkommen, weil ähm, oftmals läuft es halt über Vitamin B. Also bei mir zum Beispiel war es so, ich bin äh, tatsächlich durch meinen eigenen Manager damals äh, in die Manager-Szene reingerutscht und war dann so drinne Aber wenn du jetzt als Frau in der Schule sitzt und dir sagst, yo, ich will gern Musikmanagerin werden, so wo setzt du überhaupt an? Also ähm, ich denke, das ist so ein... So ein Riesenpunkt. Aber was mich auch echt interessieren würde, ist, ihr beide seid ja auch in der Musikindustrie <lacht> unterwegs oder unterwegs gewesen. Habt ihr das mal beobachtet, äh, dass es dieses äh, Phänomen gibt? Also, dass irgendwie, weiß ich nicht, jetzt eine Frau da versucht, sich irgendwo reinzuschlafen?
1: Also, ich habe nichts, äh, nichts mitbekommen, auf jeden Fall. Ich, wow, krass. Ich würde mal tippen, dass das durchaus vorkommt. Ähm, aber jetzt so aktiv habe ich das nicht mitbekommen. Ich hatte aber auch als ich Musik gemacht habe mit wenig Frauen zu tun also das ist halt dann auch schon ja fast zehn Jahre her ungefähr und mhm. da waren halt eigentlich nur Typen so unterwegs also es gab dann so natürlich ein zwei Frauenbands die Scheiße waren und überall gebucht wurden weil die Veranstalter die geil fanden mhm. ähm, und äh, Lübeck halt ne <lacht> nee nicht Lübeck Lübeck so. nicht aber das gab so ähm, aber sonst wenig wenig Frauen kennengelernt. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es so ist, ähm, aber jetzt so aktiv, nee, keiner, kein Plan. das was man, äh, was man eher mitbekommt, ist dann so, dass die Frauen äh, eigentlich so die, die Bands so leiten im Hintergrund, weil äh, die äh, tollen Bandmitglieder, die machen dann so immer eine Fahrt, auf, auf aber dann nach, nach der Probe stehen sie dann alle zusammen mit ihren Frauen, die dann mitkommen oder ja, und kuscheln dann da so oder dürfen dann dürfen dann nicht zur Probe, weil sie auf dem Flohmarkt müssen oder Kuchen backen Ui. oder irgendwas. Das das ist eher dann so das was ich bei Frauen und Musik mitbekommen habe. Also ich habe
0: das schon immer wieder beobachtet, dass es ähm, eher die Leute trifft, die also oder die Mädels trifft, die Musik machen, weil sie berühmt werden wollen. Aber es gibt ja. halt auch oder es gibt generell Leute, also überall, Management, Künstler und so weiter, Leute, die halt auch wirklich das machen wegen der Sache. Und du merkst es ab einem bestimmten Punkt auch, weil ja. ähm, je länger du sowas machst und je länger du auch dir so ein Umfeld aufbaust, also desto mehr lernst du natürlich die Leute auch irgendwie kennen. Und ähm, du merkst einfach, wer macht das eigentlich aus dem Defizit heraus, ähm, weil er irgendwie Zuwendung braucht. Und die Leute sind viel anfälliger dann einfach auch in dieses Rad reinzukommen, wo man dann einfach auch alles vermischt irgendwie, ne? wo, wo einfach, wo viele Leute einfach, glaube ich, auch dran zugrunde gehen. Und ähm, ich, also ich würde aber sagen, das gibt es halt überall. Also nicht nur bei den Künstlern, es ist komplett überall gibt es Leute, die einfach nach mehr suchen und ähm, Anerkennung vor allen Dingen auch irgendwie brauchen und dadurch einfach ja sich darin verlieren und dann daran wahrscheinlich auch kaputt gehen. Also Ja,
2: das ist das ist aber auch voll der wichtige Punkt, denke ich, ähm, was man auch oft bei Künstlern beobachtet, die jetzt mal völlig geschlechterunabhängig. Es ist sehr schwierig in so einem Bereich, da es ein kreativer Bereich ist, oftmals sein Privatleben und seine Emotions, da es ja um Emotions geht, von dem Job zu trennen. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo einfach sehr viele Künstler meiner Meinung nach daran scheitern, dass sie irgendwann diesen, diesen ja, Spagat nicht mehr hinbekommen und dann einfach äh, das Ganze vermischen und sich total verlieren.
0: Ich glaube einfach, die Musikindustrie hat das große Problem, dass sie nie eine Professionalisierung, eine wirkliche Professionalisierung erfahren hat, weil auch Kunst generell gesellschaftlich gar nicht als Profession angesehen wird, sondern als, naja, du machst das ja, weil du das gern machst und dann kannst du auch von Hartz IV leben und dann ist die mhm. Sicherheit dahinter und so alles nicht so wichtig und ist irgendwie alles so ein großes Kuddelmuddel. Mhm.
1: Halt! Nicht abschalten! Wir sind Aliens! Und wir wollen euch nur kurz sagen, Brutose Kunst hat einen Patreon-Bereich. Auch wie ihr das schon wahrscheinlich tausendmal gehört habt. Er ist mega gut. Patreon.com slash Brutose Kunst. Einfach mal vorbeifliegen. Gucken mit vielen extra Spezialfolgen und so weiter. So, wir müssen weiter nach Andromeda. Tschüss.
0: Wir reden hier oft darüber, auch die Vermischung zwischen Privat und Arbeit. Ähm, das ist ja auch genau unser Thema eigentlich, wenn wir jetzt über Musikindustrie reden. Ähm, ja. Ist es ja zum Beispiel so, ich habe mir das ja ähm, vorgenommen immer und ziehe das auch sehr lange schon durch, dass ich Privat-Instagram und so weiter nicht nutze. Also dass ich keine privaten Dinge irgendwie offenbare, einfach weil ich auch weiß aus der Vergangenheit, dass es eigentlich für mich immer irgendwie zum Nachteil werden kann. Also unter anderem will ich einfach nicht, dass Leute wissen, mit wem ich zusammen bin, wo ich wohne jetzt genau, wer jetzt oh, genau, ja. wie meine Eltern und so aussehen. Aber du, du brichst diese Rolle ja schon ein bisschen auf bei Instagram, wenn ich das richtig
2: Ja, ja. verfolgt auf jeden habe. Fall.
0: Ist das dann bewusst bei dir oder ist das auch sowas, was vielleicht auch einfach passiert oder wie ist das für dich?
2: Es ist absolut bewusst. Also man muss bei mir dazu sagen, ich habe keine Familie wirklich. Also ich habe zu meiner gesamten Familie keinen Kontakt mehr, was es mir halt sehr erleichtert, sozusagen die Grenze doch noch zu ziehen zu dem Privaten. Also ich habe zwar Sachen, die ich teile, aber alles, was ich teile und alles, was ich mache, mache ich definitiv mit mit. Und ähm, mit einer gewissen Strategie auch. Also es ist nicht einfach so dieses, okay, ähm, das bin ich, hier ist mein Leben, sondern ich habe halt auch so ein bisschen diese Idee ähm, allgemein, auch wenn es um Alters geht oder ja, allgemein das Menschsein durch die gesellschaftliche Entwicklung, ähm, kommt ja, du bist ja, du stehst ja so viel mehr im Fokus, ähm, als jetzt vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, alleine durch die Plattformen, die zur Verfügung stehen. Und ich habe diese Idee im Kopf, dass ähm, sich da noch sehr viel in der Zukunft tun wird. Und ähm, deshalb äh, definitiv ähm, breche ich das ein bisschen auf und vermische das. Aber es ist so ein bewusstes Vermischen. Also ich weiß schon ganz genau, was ich. Äh, rausbringe oder was ich zeige von mir ähm, und was nicht. Äh, das heißt, das ist so eine ja so ein Hybrid-Ding.
0: Äh, bringt dir das dann manchmal auch Probleme ein in dem Sinne, dass dich Leute treffen und sagen, ey so und so müsstest du ja eigentlich sein, weil ich habe dich ja so und so bei Instagram gesehen ähm, mhm. und deswegen. Also ist das so eine ähm, trotzdem auch gerade dann, wenn du jetzt an Leute denkst, die dich dann wirklich in echt treffen. Also oder ist das für die auch trennbar?
2: Ah Nein, definitiv nicht. Also die ähm, viele Leute lassen sich davon beeinflussen, wie ich mich da präsentiere. Ähm, was aber für mich sehr gut ist, weil äh, ich das ja, wie gesagt, mit Absicht so mache. Und wenn ich die Leute dann treffe, ist es für mich einfach ein sehr effizientes Verfahren zu gucken, okay, wie, wie tickt mein Gegenüber? Weil darum geht es ja äh, primär oft auch im Management, wenn du jetzt connectest und guckst, okay, äh, du hast verschiedene Projekte, du willst sie gut unterbringen. Ähm, so gesehen sind es halt trotzdem alles Menschen, und äh, es hat meiner Meinung nach auch viel mit Psychologie zu tun, einfach zu gucken, okay, wie tickt wer, wie springt jemand auf das an, wie springt jemand auf das an, einfach um zu wissen, was derjenige braucht und auch was derjenige äh, sozusagen zu bieten hat. Und deshalb ist das für mich so eine Art ähm, Finte, die ich lege, um einfach meinen, mein Gegenüber schneller einschätzen zu lernen.
0: Verstehe. Ähm ist das denn dann demzufolge auch ab und zu mal äh, ein größeres Problem? Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel über Männer äh, nachdenken, die dich dann vielleicht auf Instagram sehen. Also ich glaube, viele Mädels haben auch das Problem, dass ähm, viele sich dann ja doch in Anführungszeichen äh, offener zeigen bei Instagram, als sie dann in Wirklichkeit sind. Auf mhm. dich will ich jetzt nicht beziehen, würde es keine Ahnung. Easy, musst, easy, musst sagen. Aber ähm, ist das nicht ähm, dann auch wiederum ein bisschen ein Problem unserer Zeit eigentlich, dass wir uns alle, irgendwie alle doch nur noch in so einer Rolle bewegen. Also das ist was, worüber ich immer wieder nachdenke, weil natürlich redet man sich das natürlich auch immer so ein bisschen so, wie man es braucht, weil also jetzt gerade wir Künstler, wir wollen natürlich präsent sein, weil wir wollen ja nicht die Musik machen, damit wir irgendwie so im, in unserem Schrank sitzen und äh, depressiv irgendwie über unseren toten Hund vor uns her singt 20 Jahre am Stück, sondern wir wollen auch, dass die Leute wissen, dass es uns wirklich berührt hat, als unser Hund damals gestorben ist. Ja? Und deswegen oh. musst du ja natürlich auch ähm, irgendwie immer da sein und da man auch immer permanent da sein will, verliert man natürlich vielleicht so ein bisschen dieser Big Brother-Effekt. Also darüber denke ich, denk ich viel nach, ob das nicht am Ende uns doch dazu führt, dass wir alle denken, wir spielen ja nur eine Rolle und das alles kontrolliert, aber in Wirklichkeit ist es einfach genau das, worauf es hinausläuft. Wir denken, wir haben das unter Kontrolle, aber in Wirklichkeit geben wir eigentlich doch immer mehr von uns preis.
2: Voll, also. voll. Das ist auch ähm, voll der berechtigte und voll der interessante Gedanke. Ähm, ich denke, also ich habe durch meine Persönlichkeit, aber auch einfach, habe ich bisher nicht äh, so oft die Erfahrung gemacht, dass dann vor allem face-to-face -face irgendwer da äh, versucht hat, mich auf eine andere Ebene zu ziehen, weil ich einfach ähm, durch meine Persönlichkeit extrem klar bin. Das heißt, wenn du mir Gegenüber stehst, ähm, dann gibt es da nicht so viel Interpretationsraum. Ähm, trotzdem stimmt es natürlich. Es ist auch äh, irgendwo ein Spiel mit dem Feuer. Du musst halt auch gucken, dass du natürlich noch äh, die Connection zu dir selber behältst und das Ganze nicht äh, irgendwie, dass das Ganze nicht zu so einer Fassade wird. Ich sag mal so, es ist so, ich highlighte gewisse. Züge in meiner Persönlichkeit, aber ich habe jetzt keinen Persönlichkeitszug, den ich nach außen äh, bringe, der jetzt nicht wirklich vorhanden ist, sondern es ist einfach so, und manche Sachen betont man und manche Sachen betont man nicht so.
0: Was natürlich auch ein sehr verzerrtes Bild generell von Menschen gibt, aber wir sind natürlich auch im echten Leben so, das ist ja kein Unterschied. Also Niemand geht auf die Straße ähm, nackt irgendwie und sagt so, moin, wie geht euch das? sondern wir ziehen irgendwas an, damit ja. wir wieder auf eine bestimmte Art und Weise wirken und außerdem werden wir sonst festgenommen, Jan Ole, wie du weißt. Außer in, Lübeck natürlich, in Lübeck ja. geht es natürlich noch. Also, da haben wir ja äh, Inzidenz, wie heißt das? R, I-File, wie heißt das nochmal, diese Reproduktionsrate? In, in, meinst du den Inzidenzwert? Inzidenzwert, ja, genau. Ja. Da ist das noch alles möglich. Da kann man noch alles, in Lübeck kann man alles machen. Ja. So Der ist aktuell hier
1: bei 14. Ich, ich glaube, in, in Hamburg ist er so bei, glaube ich, 42 oder sowas. Ja, ja. Wow. Also, hier geht es bald ab. Ja. Also du oh kannst bald zwei Wochen zu Hause bleiben, Danny. Ja. Nicht, dass ja. du was anderes tun würdest, aber. Nee, ich kauf äh, ne? mal bis, Klopapier schon mal. Bis zum Rest des Jahres.
0: zu Hause. Kauf
2: mal Klopapier. Ja, ey, äh,
0: es wird empfohlen, dass man jetzt Klopapier kaufen soll. Ich habe in der ähm, Telegram-Gruppe vom Wendler gesehen, dass es jetzt sich doch anbieten würde. Also hat äh, ah. ist jetzt ist jetzt ein Ding. Ihr müsst das mal beobachten, ob das jetzt. Also diese Woche geht das glaube ich wieder rund. Da ja, auch nicht, ich frage mich, ob die Leute alle keine Sinn. Dusche zu Hause haben. Oder ein, oder ein T-Shirt oder
1: irgendwie sowas. Ja ist, das, ja, ist das die Option Nummer eins? Nee, ich sag mal, wenn du, wenn du gar, also gar, gar keine Art Tücher mehr im Haus hast, ja, ja, sonst, dann äh, ja. wirst du schon irgendwas finden, wie das funktioniert. Handtuch. Handtuch. Ja, Handtuch. ja kann man
0: waschen. Also ist ja, ja. Ist ja einfach so. Windeln. Wie, wie früher,
2: ähm, hier diese Taschentücher, die sie immer mit sich rumgeschleppt haben.
0: Ja,
1: ist so wir noch? diese Oma-Taschentücher. Ja, ja. die sind total verrott, ja. durchgerotzt waren. Das das wurde einem auch noch angeboten vom Opa, ja. ne? Ob man, mm. wenn man mal so
0: nies, hier, nimm doch meins. So, ziehen die das irgendwie so aus der Tasche und, äh, ja.
2: Es Kannst die Maske nutzen.
0: <lacht> ja, aber habe ich tatsächlich schon mal, ich war kurz davor, in letzter Zeit muss ich immer, wenn ich einkaufen bin, niesen. Und das ist einfach wirklich anstrengend, wenn man niesen muss unter der Maske. Der ein oder andere kennt das vielleicht. Und... Ähm, Du willst auch dann nicht irgendwie unter die Maske greifen. irgendwie Also du bleibst dann ja so. Und mhm. danach bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, als das auch als Taschentuch zu benutzen. Aber der Weg dahin ist einfach, das ist das Anstrengende. Mich,
2: solange du nicht. die Maske nicht tauscht, ist ja alles gut, ne?
0: Ja. Nee. Ich, <lacht> nee, nee. Habt ihr eigentlich Wegwerfmasken? Oder was benutzt ihr? Oder habt ihr Abwaschbar? Ich, hab, nee, ich so hab so eine
1: Genete. Ah, du erst. So, Genete, Genete. Ähm, so eine genähte maske die ich so... Ich wird dann alle drei Monate mal gewaschen. <lacht> ich habe aber mehrere. Ich habe auch so Einwegmasken. Ähm, ich habe ah. aber festgestellt, dass diese Masken auch sehr gut gegen Kälte draußen. Gelaufen. Oh mein
2: Gott, same. Ja? Also,
1: ja, ja. Wenn es ein bisschen kalt im Gesicht ist, einfach Maske ins Gesicht und dann ist einem warm. Das ist sehr praktisch. Und mir ist auch aufgefallen, es werden äh, sehr viele Masken dieses Jahr unter Weihnachtsbäumen legen als Geschenk. Man kann eigentlich sagen: Masken sind die neuen Socken. Schön für Oma, meine Maske. Du, du, du verlierst doch deine immer. Hier, das ist doch für dich safe. Es wird so ja. sein.
0: Onia, wenn die Leute dich verfolgen wollen, wo können die dich denn verfolgen? auf der Straße oh,
2: ja das fände ich super ähm, gefällt mir immer sehr gut wenn das passiert. <lacht> nein Spaß ähm, ja ihr könnt mich auf Instagram finden ronja-lux oder auf Twitch äh, heart on the beat heißt mein Kanal schaltet da gerne mal ein ich interview da wöchentlich äh, Manager und ähm, Labelchefs und Künstler und manchmal gibt es auch eine Live-Performance ist ganz cool und ähm, ja ich hoffe dass ich hier Delta Mode auch bald am Start habe für ein Interview ja würde mich natürlich sehr freuen. Und, und vielleicht und,
0: Ole ähm, auch noch mal für den Comedy-Aspekt, dass dann Leute auch mal was zu lachen haben.
2: Ole, hast du Bock?
0: Immer, immer.
2: Geil. Nachdem du ja dass jetzt auch weißt, wer,
0: wer ich bin, komme ich gerne vorbei. <lacht> <lacht> und vielleicht kriegen wir es ja sogar hin. Ich habe mir was überlegt. Vielleicht gibt es noch eine dritte Special. Jan-Ole, habe ich dir noch gar nicht gesagt, aber wir dürfen das hier nicht offen sagen. Aber vielleicht... Ich habe überlegt, vielleicht sollten die Bramigos langsam auch mein erstes Interview
1: geben. Was ja, das wäre natürlich ähm, das wäre natürlich der Shit, muss also man das sagen. Die, wenn sie, das wir, aber wenn wir sie aus sprechen. der Telegram-Gruppe vom, vom Wendler und von Attila Hildmann rauskriegen, ja. also, dann natürlich. Ja, Das, das, das wäre wenn, eine Ehre. Wenn das also wenn das kein Anreiz ist für euch, da mal vorbeizugucken,
0: wenn es passiert, sagen wir auf jeden Fall hier Bescheid. Äh, man weiß es nicht, wie gesagt, die Bramigos sind im Moment verschollen, aber wenn wir sie finden, dann <lacht> wird da bestimmt irgendwas passieren. Also auf jeden Fall in Ronjas Kanälen vorbeigucken, alles abonnieren und so weiter, Twitch und alles, was du gesagt hast.
2: Merci und Super. es war mir eine Ehre, hier heute zu Gast zu sein. Ähm, ja, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch, hat richtig viel Spaß
0: gemacht. Vielen Dank, ebenso und wir sehen uns dann ja bald wieder.
2: Ja, ganz In deiner bald, Show. ganz bald. Alles Bis klar. Bis dann. Ne? Bis dann. Habt einen schönen Abend. Tschüss.
0: Das war Brotdose Kunst, dein neuer Lieblingspodcast. Jetzt abonnieren. Los, mach schon. Los, klicken. Abonnieren. Und die Bramigos sind auch gleich ist bei YouTube. Tschüss.